0: amici di no al cinema bentornati sul canale è finita, è finita un'avventura lunga decenni è finita un'avventura che ha segnato una bellissima pagina della storia del cinema un'avventura lunga 5 film più altri contenuti eh, che qui non ci interessano come avrete già capito e vi ricordo ovviamente che questo video è senza spoiler sono reduce da poco più di mezz'ora dalla visione di Indiana Jones e il quadrante del destino tra l'altro fantastica questa pergamena poster che ci hanno dato al The Space avendo acquistato i biglietti in prevendita online è finita, abbiamo salutato un nostro beniamino per quanto mi riguarda dell'infanzia, ma insomma, il beniamino di tutti noi amanti del cinema. Allora, credo che mai come questa volta essere partito con le aspettative giuste ha giovato. C'è il video delle innocenti aspettative, se volete potete recuperarlo per eh, sapere qual era la mia posizione nei confronti del film, sia nei mesi che nelle ore che precedevano la visione. Un Indiana Jones senza Steven Spielberg... eh, mi creava dei problemi diciamo intellettualmente parlando pur amando molto James Mangold eh, così come l'idea che un film di Indiana Jones del 2023 eh, potesse essere superfluo quindi sono andato in sala appunto con eh, semplicemente una speranza e un'aspettativa, quella di divertirmi di trovare un film godibile di trovare un film che rispettasse il canone della saga di Indiana Jones e potesse lasciarmi col sorriso sulle labbra devo dire che tutto sommato ha una prima visione, domani sera tornerò a vederlo perché stasera Irene, la mia ragazza, non è potuta venire, quindi magari potrei anche cambiare idea, ne parlerò ovviamente anche con spoiler nei prossimi giorni in maniera più approfondita, devo dire però che in questo momento, prime ore, dopo la mezz- anzi un'ora esatta dopo la mezzanotte del 29 giugno, mi ritengo soddisfatto di quello che ho visto sul grande schermo, non appieno, non appieno, ma diciamo che per quelle che erano le mie aspettative ho visto più o meno quello che mi aspettavo partiamo dai pochi punti veramente problematici uno è del film l'altro probabilmente è solo della versione italiana parto da questo che è la cosa più superficiale nelle prime scene che come ben sapete qui non faccio spoiler ovviamente basta aver visto i trailer si svolgono nel passato Indiana Jones Aveva una voce strana nel, nel doppiaggio italiano. Non era la voce del suo doppiatore di sempre, non mi ricordo il nome del doppiatore, perdonatemi. E ho avuto un attimo un, un sussulto, addirittura a un certo punto ho avuto paura che fosse Pino in segno e che avessero seguito diciamo piuttosto che il doppiaggio originale, quello del ridoppiaggio eh, fatto in occasione dell'uscita in Blu-ray qualche anno fa e in alta definizione del film sulle piattaforme, su, sui canali televisivi. Eh, poi mi sono reso conto che nel trailer invece aveva il suo doppiatore eh, ho capito poco dopo che avevano probabilmente campionato o cambiato direttamente il doppiatore bene ancora non l'ho capito eh, per rendere la sua voce meno anziana eh, è stato uno shock per i primi 5-6 minuti ho fatto fatica a seguire il film perché la voce italiana, ripeto quindi non è un problema del film di Indiana Jones mi buttava fuori dal film però ripeto questo non è un problema del film è una piccola nota a margine però nelle stesse scene ho avuto un altro grande problema che era stata un po' la paura di molti alla vigilia della visione del film, ovvero quello del del ringiovanimento in CGI. Questa tecnica non funziona ragazzi, non funziona, non riescono a, a farla funzionare per poco più di qualche fotogramma, nei campi lunghi, nei campi lunghissimi... Eh, si può stare al gioco, anzi ci sono inquadrature in cui la cosa funziona nei primi piani soprattutto quando la testa e la faccia di Harrison Ford si muovono di profilo eh, facendo diverse espressioni, muovendo la bocca, non ci siamo Siamo davanti, abbiamo criticato giustamente la CGI di The Flash in queste settimane è giusto anche criticare, almeno in questo frangente, quella di Indiana Jones no, quelle scene sono abbastanza brutterelle Uh, paradossalmente è invecchiato meglio Mats Mikkelsen, è ringiovanito meglio Mats Mikkelsen di Harrison Ford, sarà che insomma Harrison Ford lo conosciamo eh, da più tempo e, e Mats Mikkelsen è anche meno anziano quindi lo stacco è meno repentino, però diciamo che non è stato facile entrare nei film proprio per questi artifici che insomma hanno richiesto parecchia con- concentrazione per non essere distratti. Allora, io ho già visto pochi minuti fa che il mio cugino cattivo Paolo ha fatto un post, mi permetto di citarlo, eh, con la locandina di questo film che eh, diceva cosa dicevate del quarto film. Quarto film criticatissimo, odiato, spennacchiato, e che noi anche nel Watch Together di lunedì scorso abbiamo difeso a spada tratta e che continuerò a difendere a spada tratta per tutto il film. Ora, a me non piace parlare di questo film che se già nel 2008 il quarto film era fuori tempo massimo, qui siamo oltre. Il fuori tempo massimo. Quindi, mh, il giochino del paragonare questo ai quattro film di Spielberg non mi piace, sinceramente. Però starò un attimo al gioco. Eh, dichiarerò l'ovvio: i primi tre manco prendiamoli in considerazione. Vogliamo fare il gioco del quarto e del quinto film? Concedo di farlo solo per un motivo perché eh, aiuta a sottolineare cosa funziona e cosa funziona meno in questo film. Il quarto film è un film. Che cerca da una parte, lo dicevamo poche sere fa, di mantenere lo spirito anni 70-80 in cui la saga trova le sue radici. eh, Però inserendo un gusto sia estetico, sia nell'azione, sia nelle gag fisiche, più dal XXI secolo. A volte fila tutto liscio, a volte meno. Questa cosa... È molto molto più trattenuta nel quinto film ci sono molte meno gag ci sono ovviamente ma quelle ci sono sempre state in Indiana Jones ci sono meno rischi sia registicamente parlando che nelle dinamiche narrative nelle dinamiche d'azione anche se un paio di scene sono veramente eh, irreali per vari motivi che ora non starò a spiegare, vabbè una scena è nel trailer, è poco credibile che dei mezzi eh, a Tangeri alla fine degli anni 60 sfreccino a quelle che sembrano 80, 90, forse 100 km all'ora e facciano determinate manovre in, in maniera così fluida alla Fast and Furious, però si sta al gioco come sempre con Indiana Jones, questo dobbiamo ricordarci, Ci siamo sempre stati al gioco con i film di Indiana Jones, quindi non fatico a stare al gioco anche a questo giro e da un certo punto di vista, ora probabilmente sconvolgerò molte persone se dovessi dire quale dei due film è quello più compatto se dovessi dire qual è il film più quadrato qual è il film più ragionato direi che il quinto film, il quadrante del destino è un film in tali termini superiore al quarto di Spielberg ma, c'è un ma questo può essere un punto di forza e lo è a tratti ma a tratti è anche invece il punto più debole del film diretto da James Mangold perché io guardando questo film che tra l'altro dura due ore e mezzo che mi sono letteralmente volate quindi un plauso alla gestione del ritmo e della storia, 20 minuti si potevano tagliare soprattutto un paio di scene d'azione si potevano accorciare perché appunto risultano un po' eccessive ma non in maniera fastidiosa questo film di due ore e mezzo che scorre benissimo ha un grosso difetto ovvero probabilmente quello di non prendersi rischi ho assistito a un film di Indiana Jones a un film che segue pedantemente quasi il canone avventuroso di Indiana Jones ma appunto talmente attento da una parte a spuntare tutte le caselle e dall'altra magari a evitare gli errori di eh, tono gag eccessive, eh, situazioni troppo bizzarre del quarto film da risultare fin troppo canonico da un certo punto di vista troppo piatto ripeto, non dal punto di vista del divertimento dal punto di vista narrativo e quello dell'azione si prende pochi rischi questo film E se lo scorrimento del film non ne risente, ne risente il coinvolgimento emotivo e drammatico. Io Indiana Jones voglio bene perché, ripeto, è un personaggio che sono sicuro che la cosa vale per molti di voi, mi ha accompagnato per tutta la vita. Se si esclude una scena a metà film che ho trovato emotivamente molto molto bella e scritta anche in maniera molto molto interessante, tutto il resto l'ho percepito meno emotivamente, soprattutto il finale, che ovviamente non vi starò a spoilerare, che è un bel finale, che è il finale giusto per l'approccio al personaggio che si è scelto di utilizzare in questo quinto film, ma a cui manca mordente, sembra quasi un punto di arrivo inevitabile nella parabola del personaggio, ma con poco mordente. Sappiamo benissimo se si è dentro o no alle notizie, dietro le quinte, qual è il barbatrucco di questo film, diciamo l'espediente, come gli alieni del te- teschio di cristallo, come il Santo Graal del terzo film, dell'ultima crociata, eccetera, eccetera, l'arca dell'alleanza del primo e via dicendo, ma non starò qui a, li- a rivelarvelo. Diciamo che l'elemento, chiamiamolo l'elemento what the fuck, quello che o stai al gioco o ti butta fuori dal film, per me, essendo inserito nella narrazione, nella mitologia che segue il film fin dall'inizio, è giustificato, è gestito in maniera elegante e ci sta assolutamente. Viene, arriva ovviamente verso la fine del film, nel terzo quarto atto, ora non ho ben capito qual è la struttura del film, comunque nell'ultimo atto del film, io ho trovato gestito benissimo, non ci sono grossi problemi di tonalità narrativa da quel punto di vista, e credo che funzioni ci sono appunto delle scene d'azione che Mangold gira in maniera eccellente perché è un bravo regista prende molto da Spielberg ma ci mette anche molto del suo non credo che si sia limitato anzi è palese che non si sia limitato a fare uno shooter che cerca di imitare Spielberg anche perché sarebbe un compito infame assolutamente impossibile da ricoprire la sensazione principale è quella di aver assistito a un film Sicuramente non necessario, eh, che mette il punto definitivo sulla saga, ma che probabilmente era già stato messo alla fine del quarto film, aggiungendo uno step in più nell'età anziana del personaggio è un'avventura piacevole. Io mi domando come si possa andare nel 2023 in questa epoca abbastanza oscura, diciamo, dal punto di vista produttivo di Hollywood e pensare che un quinto film di Indiana Jones possa rivoluzionare qualcosa. È un discreto, a tratti buon, molto buon film di Indiana Jones, che intrattiene per due ore e mezzo, che ha molti punti di forza e qualche debolezza, proprio perché non ha voluto prendersi i rischi che probabilmente il quarto film si era preso troppo sfacciatamente. E sto parlando appunto di punti di forza. Uno l'ho già citato, James Mangold è un bravissimo regista e gestisce il film assolutamente nel pieno rispetto di Spielberg e Lucas, ma mettendoci del suo. Non era facile, ma essendo lui quel tipo di regista che piace tanto a me, eh, sempre a un passo da diventare l'autore, ma sempre comunque legato, gloriosamente legato a essere uno shooter piuttosto che un autore, che è quello che per me ci vuole per dei film come quelli di Indiana Jones che dell'intrattenimento fanno la loro forza e non di certo il punto di vista autoriale, almeno in questa fase cinematografica, anche post-Spielberg. L'altro punto di forza inevitabilmente è Harrison Ford. Eh, parlavamo in questi giorni no, di quanto Ford sembra che odi o odiasse Han Solo, non c'è una scena di questo film in cui non traspare invece eh, il suo amore per Indiana Jones. Si dedica veramente con tutto se stesso alla chiusura di questo di questo cerchio, è bravissimo, è credibilissimo, ho già parlato dei problemi della CGI del ringiovanimento, ma quello non è colpa sua, e il suo Indiana Jones in questo film è un uomo sul viale del tramonto, un uomo fuori dal, dal tempo, e in un mondo dove si celebrano gli astronauti e non più eh, gli uomini d'azione come lui, Phoebe Waller-Bridge, con la quale sapete ha un po' un rapporto o meglio se mi avete sentito parlare del film saprete che ho un rapporto un po' conflittuale perché sono sic- cioè, riconosco il suo talento, Fleabag è una bella serie ma allo stesso tempo la trovo anche un po' pesante come tipo di artista con la sua visione delle cose eh, grazie al cielo rischiava almeno sulla carta di essere l'elemento straniante del cast e invece devo dire che nonostante gigioneggi un po' a tratti funziona bene come assistente e compagna d'avventura di Indiana Jones poi c'è Toby Jones che ha un ruolo minore ovviamente ma che è sempre bello vedere sul grande schermo in ruoli minori ci sono anche Bander- Antonio Banderas che fa il suo e si vede guarda sempre volentieri sul grande schermo è stato bello rivedere John Rhys Davis e il suo Salla anche se come immaginavo in maniera piuttosto breve Mats Mikkelsen è un cattivo efficace tanto quanto diciamo, i suoi bracci armati, fra cui spicca Boyd Holbrook, che è veramente una faccia da caratterista come quelle che piacciono a me. Quindi il cast devo dire, che è un gran punto di forza del film. La resa tecnica tutta è eccellente al di fuori del ringiovanimento, una buona CGI, mai troppo invadente, mai troppo eccessiva c'è un'ottima fotografia di Papa Michael che è un bravissimo dietro la fotografia, il film è montato bene, le scenografie sono molto belle, c'è questa commistione di di digitale ma soprattutto di set reali che si sentono e si percepiscono sul grande schermo proprio alla vecchia maniera, c'è John Williams che sì, svolgerà anche un compitino ma sa sempre metterti lì la melodia, la nota, il tempo, il riferimento al tema musicale di Indiana Jones che ti scioglie il cuore e ti porta le lacrime agli occhi e quindi sempre sia lodato John Williams spero proprio che al contrario di quello che ha dichiarato non sia l'ultima volta che, entro, eh, non, che entravo in un cinema a sentire un film con una sua colonna sonora ehm, la trama del film parzialmente svelata sia dai retroscena che dai trailer e da, dalle sinossi scorre via che è una meraviglia, ci mette un po' a ingranare. il primo atto è abbastanza lunghetto, eh, si prende i suoi tempi, è anche il secondo, è lunghetto. Eh, io, ripeto, non voglio parlare di questo film troppo in rapporto con gli altri, perché secondo me si fa un torto al film stesso. Io non penso che Mangold abbia intrapreso la produzione di questo film pensando che ora faccio un film di Indiana Jones meglio o all'altezza di quelli di Spielberg. Credo che il suo compito fosse quello di onorare e chiudere un percorso iniziato gloriosamente e portato avanti da altri e credo che abbia fatto il suo lavoro in maniera egregia, supportato da un cast e da un protagonista, da una vera e propria icona che ha dato tutto, anima e corpo, per chiudere questo cerchio. Um, e ripeto essendo entrato in sala molto rilassato sapendo che non potevo aspettarmi un'esperienza uh, che potesse cambiarmi la vita io devo dire che a questo Indiana Jones il quadrante del destino nel suo essere così quadrato nel suo essere così semplice anche da un certo punto di vista nel suo essere così anche riverente e rispettoso ma anche attento a non fare eh, determinati piccoli errori del passato compiuti dalla saga ho voluto molto bene e ho sentito Indiana Jones, ho visto Indiana Jones, e l'ho visto e l'ho sentito per l'ultima volta sul grande schermo. Quindi devo dire che, soprattutto sul finale, quando anche sui titoli di coda, la fanfara gloriosa e immortale di John Williams ha suonato eh, nelle mie orecchie in tutta la sala, ho percepito chiusura, e l'ho percepito nella maniera più pura possibile. È stato un bel momento, devo dire la verità. Uh, tra l'altro credo che il film non campi troppo di nostalgia cosa che invece nel legacy sequel degli ultimi anni succede spesso e volentieri credo che insomma non ci sia neanche stata la voglia di sfruttare troppo l'elemento fanservice che invece vediamo usato in maniera anche un po' pezzente mi sento di dire da altri titoli recenti tipo un film uscito questo mese quindi io devo dirvi la verità credo che questo film sia degno di fare parte della saga eh, eh, gestita fino al quarto film da Steven Spielberg credo che sia un film gradevolissimo seppur non indimenticabile domani me lo rivedrò e a mente fredda cercherò anche di elaborare altri ragionamenti che condividerò con voi sia su Faccia di Nerd e altri canali ma soprattutto in qualche live sul canale io faccio anche una previsione, io credo che dopo una partenza un po' tiepida eh, questo film possa eh, essere in grado di sfruttare un passaparola positivo. Alla fine è partito un seppur timido applauso, eh, ho sentito persone soddisfatte in sala. Eh, credo che ci sia molto scetticismo in partenza nei confronti di questo film proprio perché il quarto ha diviso e spaccato il pubblico in maniera molto, molto importante. Ma non, so, non so perché, ma eh, probabilmente quello che per me è un limite, l'aver giocato sul sicuro potrebbero rappresentare invece una comfort zone per buona parte del pubblico, soprattutto quello di appassionati cinici che hanno detestato, un giorno o l'altro mi spiegheranno perché, il quarto film. Indiana Jones e il quadrante del destino è in tutte le sale italiane. Fatemi sapere quando andrete a vederlo o se l'avete già visto cosa ne pensate, mi raccomando non fate spoiler nei commenti perché questo è un video senza spoiler, rispettate chi lo vedrà nei prossimi giorni, nel weekend o la prossima eh, settimana, io veramente mi vedete, no sono sorridente, sono contento, non mi aspettavo nient'altro che questo, un'ultima avventura con uno degli eroi più importanti del mio immaginario nerd, cinefilo, chiamatelo come volete. E fatemi sapere la vostra appunto, io in questo momento più di questo sinceramente non so elaborare, sono contento, sono contento nonostante dei limiti che poi andremo a vedere più nel dettaglio, ripeto non è una sceneggiatura di Aaron Sorkin, la trama è molto semplice, le tappe sono quelle, ma dopo tutto dobbiamo anche ammetterlo in chiusura una volta per tutte, il canovaccio di Indiana Jones è sempre stato quello. L'unico dolore, ovviamente io lo risottolineo anche se lo sapete benissimo perché lo ripeto da mesi, è non aver visto le parole dirette da Steven Spielberg alla fine di, di questo film. Perché nonostante Mangold abbia fatto un grande lavoro, sono sicuro che Spielberg avrebbe trovato il modo di rendere questo film ancora più speciale, almeno al mio cuore romantico, io che gliela do sempre vinta, anche se ha ragione. Per questa settimana la programmazione del canale dovrebbe essere finita, non so se riesco a inventarmi una live nel weekend ma non credo perché sono oberato di eh, lavoro la prossima settimana torno sicuramente in live con uno degli abbonati pro per un cinegiornale c'è da parlare di Indiana Jones con spoiler c'è da parlare del casting di Superman Legacy c'è da parlare purtroppo di una situazione spiacevole che si è presentata in questi giorni nell'ambiente youtubiano senza voler fomentare troppe polemiche però io sono nella posizione di potermi lavare qualche della scarpa da, dalle scarpe e me le tolgo senza guardare in faccia nessuno ma non anticipo troppo le tematiche eh, quello che invece vi invito a fare come sempre è di condividere Inno al Cinema con i vostri migliori nemici i vostri peggiori amici, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto vi ricordo che c'è la possibilità di abbonarsi a Inno al Cinema per servizi e video assolutamente in esclusiva seguite la nostra pagina facebook, il nostro profilo instagram e se volete anche il mio profilo instagram privato michelin 85 per tutti gli aggiornamenti sulle eh, novità della eh, programmazione del canale spero la prossima settimana di riportare il talk show con l'ospite che da qualche settimana vi anticipo però purtroppo è un ospite piuttosto impegnato e quindi eh, organizzare con eh, questa persona è più difficile del previsto Aspetto i vostri commenti su Indiana Jones, siate buoni con questo film perché il cinismo a prescindere, poi se non vi piace non vi piace, però il cinismo a prescindere lasciatelo a casa, vi prego, uh, non rovinate questo piccolo sorriso di un povero appassionato, io non vedo l'ora di litigare con Paolo Innocenti che lo vedo già che è troppo negativo, ci rifacciamo su Faccia di Nerd che è domenica pomeriggio e non venerdì perché il dottor Mattioschi è fuori per una fiera, eh, per una fiera, sì, le ferie. Per una fiera eh, Indiana Jones, di nuovo. Abbiamo dato l'addio a uno dei nostri più grandi eroi di uno dei più grandi eroi della nostra vita da appass- di appassionati di storie e gli abbiamo dato un bel addio per quanto mi riguarda. E è stato emozionante anche da un certo punto di vista. Non voglio esaltarlo troppo perché, insomma, eh, i-, i pregi ci sono tanto quanto i difetti che vi ho elencato, però fatemi sapere la vostra e spero che qualcuno condivida questo sorriso con me io intanto vi ringrazio per aver seguito questa recensione senza spoiler la discussione senza con spoiler arriverà nei prossimi giorni in diretta così discuteremo anche direttamente del film grazie di nuovo per aver visto questo video un saluto e alla prossima